0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Je vous invite à prendre place sans tarder. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu, si vous le voulez bien, dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et le titre de mon message est celui-ci. Vous savez, depuis la rentrée, nous sommes sur une série euh, très importante qui s'intitule « Lève-toi, brille ». Amen. Et on ne savait pas, euh, je ne savais pas quand le Seigneur a mis ces choses sur mon cœur à quel point il serait d'actualité, mais Isaïe dit, parle de ce contraste où sur les nations viennent des ténèbres très opaques, mais sur toi, l'Éternel brille. « Sur l'enfant de Dieu, sur l'Église du Seigneur Jésus. Et parce que le Seigneur brise sur toi, parce que le Seigneur brise sur son Église, son Église est appelée à ne pas se cacher, à ne pas fermer les volets, à ne pas se barricader, à ne pas avoir peur de tout ce qu'on voit et ce qu'on entend autour de nous, de toute cette incertitude qui ne cessera de grandir, cette violence qui ne cessera d'aller de l'avant. » Mais au contraire, nous sommes appelés, Ces guerres qui vont se multiplier, ces guerres qui vont prendre des ampleurs mondiales. Nous sommes appelés à ne pas avoir peur, mais à nous lever et à briller. Quelqu'un dit Amen » ce matin. Si vous voulez marcher avec Dieu, il vous faut marcher avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu de marcher avec nous, c'est à nous de marcher avec Dieu. J'ai raison, j'ai raison. Mais si on veut marcher avec le Seigneur, il faut comprendre où le Seigneur va pour aller avec lui. Je ne veux pas parler, je, je veux vous apporter un message maintenant qui ne sera pas dans le, le, le micro de ta vie personnelle, mais je veux rester dans, dans le macro de l'œuvre globale de ce que le Seigneur est en train de faire sur la terre. Le Seigneur est en train de faire deux œuvres simultanées, la lumière et les ténèbres. Ah mais pasteur, le Seigneur, c'est la lumière, le Seigneur, ce n'est pas les ténèbres. Non, non, tout appartient à Dieu. Et la Bible dit très, très clairement... Dieu dit que tout est dans sa main et Dieu se sert de tout. Et simultanément, deux œuvres sont en train de prendre place aujourd'hui sur notre planète. Les, euh, la lumière avance, l'évangile avance, des vies sont transformées, le Seigneur sauve des vies. Mais simultanément, et c'est ce que la Bible a annoncé dans, à travers plusieurs prophètes, et le livre de l'Apocalypse le dit, personne, aucune nation, aucune alliance de nations, de pays, aucun peuple, aucun homme, aucune force, aucune armée ne pourra aller contre le plan de Dieu. Dieu est en train de faire avancer sa volonté qui arrivera à la fin, qui va culminer, qui va se cibler dans une vallée qui s'appelle la vallée d'Armageddon. Et Dieu dit qu'il a un rendez-vous avec tous les peuples dans cette vallée. Et pour que cela arrive... « Israël doit devenir une pierre lourde, d'après Zacharie, chapitre 12, pour toutes les nations. » Et le Seigneur a dit, « Vous pouvez être pauvre, vous pouvez être contre, vous pouvez être en colère ce matin, vous pouvez vivre toutes sortes d'émotions sur ce qui se passe au Proche-Orient. » et, et je partage vos émotions, c'est, 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 c'est très émouvant ce, ce que l'on voit. Vous pouvez avoir une perception peut-être d'un Dieu qui est, qui est dur, qui est distant, qui est méchant, qui est en colère. Mais le Seigneur a un rendez-vous avec deux êtres humains. Le Seigneur a un rendez-vous avec ses enfants qui sont dans la lumière et le Seigneur a un rendez-vous avec les méchants. Parce que Dieu est un sauveur, mais Dieu est aussi un Dieu de justice. Et la justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes. Il prend place en cet instant autour de nous, dans cette ville, dans ce pays, dans cette Europe, sur cette planète, partout autour de nous. Il prend place une quantité d'injustice, de violence, de corruption, qu'on ne peut même plus calculer. Il y aurait aujourd'hui plus de gens dans la traite de, 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 de l'esclavage sexuel. Certains experts disent que ça équivaut à la traite de l'esclavage qu'on a connu il y a quelques siècles. Et personne n'en parle aujourd'hui. Des enfants sont amenés dans une traite d'esclavage sexuel. Personne ne fait rien. Nos nations ne font plus rien pour ces choses. Mais Dieu entend le cri de ses enfants. Et le Seigneur a un rendez-vous. Il le dit, avec toutes les nations. Maintenant, on ne peut pas aller contre ça. Personne ne peut aller contre ça. Dieu fait d'Israël une pierre lourde pour toutes les nations. Et Dieu va attirer tous les pays, toutes les nations, à venir dans la vallée d'Armageddon. Et Dieu va effectuer sa justice-là. Simultanément, ça, ça nous... Je vous le dis très, très euh, imparfaitement ce matin. Moi, je suis un pasteur, hein ça ne nous regarde pas. <rire> le Nouveau Testament dit que notre colère n'exécute pas la justice de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Dieu dit « À moi la justice ». Vous et moi, nous avons une mission sur terre, c'est le salut des âmes. C'est de briller dans ces ténèbres. Ce qui prend place dans les ténèbres, ce qui prend place autour de nous, ce qui prend place dans tout ce que je viens de dire, appartient à Dieu. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu et sa volonté va s'accomplir. Toutes ces choses sont écrites. Je n'enseigne rien de nouveau aujourd'hui. Tout ce que je vous dis est dans la parole de Dieu. Et isaïe dit, ce jour-là où tu verras ces ténèbres arriver, le 7 octobre, beaucoup de choses ont basculé, mais ce n'est que le début. Quelque chose, un, un compte à rebours, un chronomètre, un compte à rebours a commencé et ça n'arrêtera plus. Et ça va aller jusqu'à Apocalypse 16, ça va aller jusqu'à Zacharie 12. Dieu va amener... Toutes les nations. Et je sais que ça peut bousculer parfois nos petits plans nous, nos petits plans de vacances, nos petits plans de petite vie tranquille. De... Ça bouscule notre petit confort. Mais notre confort, il n'est pas sur cette terre. Si vous cherchez une vie confortable ici-bas, vous serez de plus en plus déçus de façon exponentielle dans les prochains mois, les prochaines années. C'est le Seigneur tarde de sa venue. Notre confort, il est intérieur. Il est spirituel. Indépendant de ce monde. Hallelujah. Et il prendra toute son ampleur et sa complétude quand le Seigneur Jésus reviendra. Ceci étant dit, nous sommes appelés à briller dans ces ténèbres. Amen. Alors, j'ai une question que j'aimerais répondre ce matin. Je ne peux pas lui répondre moi-même, mais la, la parole de Dieu répond à cette question. Qu'est-ce que la lumière? Parce que depuis la rentrée, on parle « lève-toi, brille ». Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que cette lumière qui est en nous cette lumière qui est dans l'enfant de Dieu. Très, très beau message ce matin de Pasteur Samy Zocola au premier culte. Euh, franchement, quand j'ai envie de prêcher ce que quelqu'un d'autre a prêché, c'est que c'est un bon message. Vous pourrez l'écouter bientôt sur notre chaîne YouTube. Mais je vais répondre à une question très, très précise ce matin. Nous sommes appelés à briller. Mais de quelle façon? On a parlé de l'unité, on a parlé de témoignage personnel. Beaucoup de choses sont importantes. Mais qu'est-ce que cette lumière que le chrétien a que tous les autres n'ont pas. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La réponse est dans la parole de Dieu. Jean, chapitre 1, si vous le voulez bien, tournez avec moi sans plus tarder. Nous allons voir, j'aimerais répondre en trois points. De façon très systématique ce matin, ce sera un enseignement. Ce que la lumière n'est pas, tout d'abord. Deuxièmement, ce qu'elle est. Et troisièmement, ce qu'elle fait, la lumière. Tout d'abord, ce que la lumière n'est pas. Le chrétien n'a pas de lumière physique qui sort de lui. Il n'y a rien qui... qui, qui, qui. Euh, imaginez la scène, vous êtes dans le métro, sur votre ligne habituelle, le matin, vous n'êtes pas trop réveillé, 7h30, 8h le matin, vous allez au boulot, les gens sont un peu... Euh... Vous arrivez à une station métro, les portes s'ouvrent, Moïse entre. Il descend du Sinaï. Son visage brille. Le vrai Moïse à la Hollywood. Long barbe un peu dramatique, une voix grave, les tables de la loi dans ses mains. Il rentre dans ton wagon de métro et les gens le regardent. Ils voient son visage. La Bible dit que son, la peau de son visage brille. Combien croient que ça serait... Que les parisiens auraient besoin de ça aujourd'hui. Mais ça n'arrivera pas. Parce que c'est arrivé il y a très longtemps, c'était prophétique, c'était annonciateur de quelque chose d'autre. La lumière que le chrétien a sur sa vie n'est pas une lumière physique. Il n'y a, a rien. Il n'y a pas de, comment on dit, euh, les catholiques peignaient certains, euh, avec une auréole. Il n'y a pas d'auréole. Tu ne peux pas voir sur la Bastille, place de la Bastille, tu te poses là, tu regardes les gens passer. « Ah, une auréole, c'est un chrétien, c'est un chrétien. » Il n'y a pas d'auréole sur le chrétien, il n'y a pas de lumière physique. Ce n'est pas non plus un sourire. On se comprend qu'à 8h, le, le, le dimanche matin, dans le métro, ce matin, j'étais, j'ai pris les transports. Je regardais les gens autour de moi. Dimanche, il fait froid, la grisaille. Dimanche matin, et on est dans les transports et et tout à coup, quelqu'un entrerait dans le métro et, et avec un grand sourire. Ça jure. Là, là, on est à contre-courant. Sourire aujourd'hui. Imaginez, vous sortiez d'ici, quelqu'un sourit comme ça. C'est, c'est, non. Ce n'est pas la lumière dont la parole de Dieu parle dans le Nouveau Testament. Il n'est pas question non plus, parce qu'il y a des gens qui sourissent, mais qui n'ont pas Jésus. Il n'est pas question non plus d'élégance ou d'intelligence. Vous saviez que lorsque les, 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 tous ces grands penseurs Voltaire et les autres se rencontraient dans ces petits cafés pas très loin d'ici et qu'ils ils étaient en train d'instiguer le, le siècle des Lumières dans une rencontre autour d'un café entre eux alors qu'ils parlaient ils ont volontairement décidé de ne pas appeler cela le siècle de la lumière parce qu'ils voulaient se dissocier de la religion ils savaient que le christianisme est associé à une lumière, une, la lumière. Okay? Alors ils ont dit, non, 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 nous allons appeler ça le siècle des lumières. Il n'est pas question de ce type de lumière. Ce n'est pas... De très belles choses sont arrivées aussi dans le siècle des lumières. Il faut faire attention. Hein. La science a tellement avancé, l'éducation, il y a énormément de très très belles choses qui sont arrivées. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. De belles choses se sont passées à travers le siècle des lumières. Mais il n'est pas question ici d'une lumière intellectuelle. Il n'est pas ici question de sensation intérieure. Briller, c'est tout à coup, tu, oh, je sens un feeling, je sens un truc. Euh, allez faire un petit sondage chez toutes les personnes qui sortent des salles de cinéma de Paris. Ok, Je ne parle pas euh, s'ils si se sont fait mordre par euh, des, des bestioles. <rire> Mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire Certains vont dire, mais j'ai pleuré pendant ce film. Mais le Saint-Esprit n'était pas là. OK? Mais j'ai eu des frissons. Ah, mais j'étais ému. Mais, j'ai... Oh, mais les, les, les sensations, j'en avais de la tête aux pieds, j'ai senti des trucs. Mais Dieu n'était pas là. Hollywood a une capacité de nous faire ressentir des sensations sans même que Dieu soit là. Donc, la vraie lumière. Pas une question de sensation. Ouais, j'étais dans la louange, là, ouais. J'ai senti un truc, un feeling, là. Ouh, Il y a comme une espèce d'électricité qui m'a traversé le corps. Ouais, je, je sens que vraiment ma vie, elle va changer. Non, elle ne va pas changer ta vie. Ça, c'est la puissance de la musique, mon frère. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. La lumière dont le Seigneur parle, c'est quelque chose d'autre. Il est écrit dans Jean 1, voici ce qu'est la lumière. Jean, premier chapitre, au verset 4. Au commencement, la parole existait. Il est question de Jésus ici. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière. Ha! Regardez-moi. En elle était la vie et la vie était la lumière. Quand le Seigneur nous dit, « Lève-toi et brille », ce qui brille du chrétien, c'est une chose très précise. C'est la vie de Christ. C'est une vie qui est la lumière. Je vais y aller rapidement ce matin, je ne vais pas être très long. C'est tout d'abord une vie terrestre. Quand il est écrit « En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes ». Il faut aussi d'abord et avant tout comprendre que la vie terrestre de Jésus-Christ est notre lumière. Le Seigneur nous a donné quatre versions, traductions, livres différents qui sont la vie terrestre de Jésus-Christ. Et Jean 1 commence en te disant « Personne n'a jamais vu Dieu ». La vie qui est la lumière des hommes, c'est la vie de Christ, mais personne n'a Christ est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est au ciel. Jésus était auprès du père, tout a été créé par lui. Tout, tout 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 ta liberté de penser, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout a été créé par Dieu, mais personne n'a jamais vu Dieu. Et personne ne voit présentement Jésus, il est à la droite de Dieu. Il y a un seul segment très court de 33 ans où Jésus vécut sur terre, dont une trentaine d'années très silencieuses. Donc nous avons à peu près trois ans, trois ans et demi de détails. Mais la vie terrestre de Jésus-Christ est notre lumière à nous d'abord et avant tout. Vous êtes avec moi ce matin? C'est amen si vous êtes avec moi. La vie, les premiers chrétiens n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient les enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres, si vous remarquez, avant la venue de Paul, beaucoup d'apôtres comprenaient peu de l'Évangile, comprenaient peu de ce que Jésus avait fait pour eux. Alors, qu'est-ce que les premiers chrétiens avaient comme enseignement? Ils avaient pour la plupart d'entre eux, 80, 100% d'entre eux, ce qu'ils recevaient comme enseignement, c'était ce que Jésus avait fait, ce qu'il avait dit ce qu'il avait enseigné, là où il avait été. Quand Paul est en prison et qu'il dit euh, « euh, ramène-moi les rouleaux », de quel rouleau est-il écrit? Est-il question? Pardon? Alors que l'Évangile n'existe pas, alors que le, le, le Nouveau Testament n'existe pas. pardon. En fait, les, les historiens sont convaincus que ces fameux premiers rouleaux étaient appelés les rouleaux de Jésus. Les écrits, on avait commencé à écrire les faits de la vie de Christ. Et c'était la nourriture des chrétiens. « Ma lumière à moi, ta lumière à toi, c'est la vie terrestre de Jésus-Christ. » Les faits de Jésus, sa vie terrestre, ses enseignements, ses actes, ses actions, sont notre les événements de sa vie, les activités quotidiennes de Jésus-Christ sont notre lumière. En lui était la vie et cette vie est la lumière des hommes. Mais aussi ta vie. Parce que Christ habite en toi. Maintenant, c'est toi la lumière. Et, je, et Paul va beaucoup plus loin que moi. Paul utilise, se sert et s'approprie un texte réservé au Messie dans l'Ancien Testament. Un texte où il est dit que Jésus-Christ sera la lumière du monde. Et Paul se l'approprie et dit, car il est écrit, dit, nous sommes la lumière, car elle est écrite, tu es la lumière du monde. Pour Paul... Christ en nous est la lumière du monde, la lumière des nations. Alors que Pasteur Samy partageait au premier culte, j'étais interpellé par cette vérité tellement simple. Je me suis tourné vers Sylvain, je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte, la seule lumière qu'il y a dans ce monde, c'est l'Église. C'est la seule lumière. C'est tout ce qui reste. C'est à travers nous que Christ brille comme tu as bien dit, l'église, ce n'est pas un bâtiment. Il l'a très bien dit ce matin. Franchement, vous devriez écouter ce message. L'église, c'est toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Mais l'église aussi, c'est chaque enfant de Dieu. Dans ton quotidien, tu es la lumière. À travers ta vie, à travers ce que tu fais, la façon dont tu te comportes au quotidien. Vraiment, vraiment, la façon dont tu vas au travail. J'ai rencontré un frère d'église ce matin dans les transports. Je disais, oh, le pauvre, il m'a vu dans un état, je n'étais pas tout à fait réveillé. J'étais un, même un peu bancal. Et il m'a vu, je me suis, quand il m'a vu, je me suis repris. Bonjour! Mais il m'a vu comme j'étais. Tu vois. Et ça m'a rappelé qu'en fait, nous sommes la lumière partout où nous allons. Comment on nous ah Non, on est d'accord, on ne fait pas semblant. Tu es fatigué, tu es fatigué. Bah, bah, bon. Il est un peu tôt, bah, c'est gris, c'est dimanche matin. Bon. On est des êtres normaux et ordinaires. Mais nous sommes quand même appelés par notre vie être cette lumière du monde. Très beau témoignage d'un PDG qui, un jour, a télé, c'est une histoire vraie, hein, qui a téléphoné un pasteur d'une église pour lui dire Pasteur, est-ce que je peux m'entretenir quelques minutes avec vous au téléphone Le pasteur a dit Bien sûr. En fait, il y a deux dames de votre église qui travaillent pour moi. Et j'ai des questions à vous poser sur ces deux. deux deux dames, il n'a pas dit des sœurs, hein, parce que c'est notre langage évangélique à nous, hein, il dit, il y a deux femmes de votre église qui travaillent pour moi. Et là, le pasteur dit, aïe, 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 aïe. Mais en fait, elles ont un si beau témoignage que le PDG de l'entreprise a dit, je dois parler à leur pasteur. J'ai des questions à poser sur l'évangile. Ça, mes amis, c'est ça la lumière du monde. Ces femmes, il y a un temps pour évangéliser, il y a un temps pour partager, il y a un temps pour aller sur la rue, et il y a un temps pour simplement bien faire ton travail, faire de ton mieux, être un bon voisin, être un, même si le, le gars du, au-dessus de toi, il te tape sur la tête, il te tape sur les narres, même si tu as des problèmes, même si tu souffres, même si ceci, cela. La façon dont tu vis la vie chrétienne, et je, je l'ai déjà dit, je le répète, j'en suis profondément convaincu, le plan de Dieu dans les derniers temps, ça ne sera pas une superstar chrétienne. Et je le répète, si vous voyez un milieu où on on, on élève des hommes, on fait des grands pasteurs, fuyez. Partez à courir dans l'autre sens. Parce que dans les derniers temps, ça c'est fini. Ça c'est l'Ancien Testament en passant. L'Ancien Testament, il y a des grands hommes. Oui, mais pasteur Christian, Paul c'est un grand homme. Paul dit non. Lui-même dit non. Il dit lui-même, nous sommes les derniers de tous les hommes. Savez-vous ce que ça veut dire, Paul? Petit. Donc, dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Paul ou Pierre qui brille, c'est l'Église qui brille. C'est ta vie. En lui était la vie et la vie était la lumière. La seule lumière qui reste aujourd'hui, et je, 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 je le dis très mal en fait, je ne devrais, devrais même pas dire ça, ce n'est pas la seule lumière qui reste, c'est la seule lumière qui est. Il n'y a qu'une lumière dans ce monde, c'est Christ en toi. Le, tu es le plan de Dieu. Ne cherchez pas un plan extraordinaire pour sauver les nations. Le plan de Dieu, c'est toi au travail demain matin, à l'école, là où tu es, là où Dieu t'a placé. C'est ton témoignage, c'est ton comportement chrétien. « Ah, oh mais pasteur, je ne peux même pas parler de Jésus à mon travail, ce n'est pas grave. » D'une façon ou d'une autre. Vous savez, les gens, c'est impressionnant comment les gens arrivent à savoir qu'on est chrétien. Hein. Et c'est parfois encore plus touchant quand tu travailles à un endroit où tu n'as pas le droit de parler de Jésus, mais tout le monde sait que tu es chrétien. Et là, tout à coup, tu as cinq, six collègues qui parlent dans le dos de ton chef, et ils te regardent. Parce qu'ils savent. Et on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui sur les chrétiens. Au fond d'eux-mêmes, dans leur trip, ils s'attendent, ils espèrent, même s'ils te persécutent. Je suis passé par là même s'ils te persécutent, même s'ils se moquent de toi, ils s'attendent et ils espèrent que tu sois différent. Parce que le monde cherche la lumière. Ils aimeraient voir. Il y a peut-être des gens qui te disent, tu sais, moi on m'a, on m'a lancé une chaise quand j'étais à l'école, on m'a, on m'a challengé à des bagarres dans des classes et, et le prof était de connivence avec les élèves et je me suis mis en colère, je suis parti à la toilette et, et je me suis pas battu. Mais le gars m'avait dit Tu as dit que tu es un chrétien, que tu, tu ne te bats pas. Ben, on va te provoquer à la bagarre. Et je ne me suis pas battu. Et, et on m'a même lancé une chaise je, je, ça m'avait blessé et tout, physiquement. Et je suis retourné à l'école le lendemain matin. Et j'ai su qu'en en fait, il voulait voir est-ce, que, est-ce qu'il est vraiment différent Parce que les gens cherchent les gens veulent savoir. Vous êtes avec moi ce matin donc, ma vie terrestre est cette lumière. Mais, pas que. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Il y a une vie encore plus profonde qui fait que ma vie terrestre est une lumière. Et c'est de cette vie que je vais vous parler expressément, sur laquelle je veux cibler toute mon attention aujourd'hui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ce matin... Il faut que j'explique ce qui est inexplicable. Il faut décrire ce qui est indescriptible. Il faut saisir ce qui est insaisissable. Il faut comprendre ce qui est incompréhensible. Il faut toucher ce qui est intouchable ce matin. La vie de Dieu. La vie de Dieu lui-même. En lui était la vie et la vie intérieure de Christ et la lumière de tous les hommes. La Bible donne beaucoup d'images pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la vie de Dieu. Mais aucune image est complète. C'est indescriptible. La parole de Dieu va parler d'eau vive. Jésus va rencontrer une femme au bord d'un puits. Il va lui dire, si tu savais qui qui est celui qui te parle, tu lui demanderais à boire et il te donnerait des eaux vives. Mais il parle, il y a le mot zoé, il y a le mot vie éternelle, des eaux de la vie éternelle. Jésus va se lever, il va dire « Je suis le pain de vie, un pain de la vie éternelle. » L'Ancien Testament va nous parler d'un fleuve qui coule du du, du, du cœur de Dieu, du du trône de Dieu, un fleuve immense et l'ange va prendre Ézéchiel par la main, il va lui dire « mesure ». Il le prend par la main, il l'amène traverser. il il lui demande de mesurer des coudées et on peut traduire dans nos mesures d'aujourd'hui. Et il arrive à, la, à, à à peine la moitié de la largeur de ce fleuve. Et je, j'y vais de mémoire, j'ai calculé ça il y a quelques années. Je pense que ça fait déjà à peu près 3 kilomètres de large. Un, un fleuve de plusieurs kilomètres de large qui coulerait de, 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 des eaux vives de la vie de Dieu. C'est une image, mais c'est, c'est imparfait. C'est, c'est, c'est Dieu qui essaie de nous faire comprendre ce qui est incompréhensible. La Bible va parler d'un fleuve, à un moment donné, d'eau vive qui, qui coule de Dieu, mais aussi d'un fleuve de feu. La Bible va utiliser l'expression de l'onction, de l'huile. La Bible va parler de, de cette flamme qui brûle dans nos cœurs. Elle va parler du Saint-Esprit comme un, un souffle, le pneuma, l'air, le, le souffle de Dieu, l'air de Dieu. Mais tout, ce sont tous des images, ce sont toutes des images pour nous amener à comprendre. La vie de Dieu. Trois mots étaient utilisés à l'époque où Jean a écrit. Trois mots étaient utilisés pour décrire la vie. Bios, tout ce qui est vivant, une plante, bios, la plus petite forme de vie. Chez les Grecs, on, on, on catégorisait en trois vies. Bios, les plantes. Psyché, qui nous a donné le mot pensée. Psyché, psychologie. Euh, psycho, la pensée. Tout ce qu'il pense est une forme de vie. L'homme entre dans cette forme de vie. Mais il y a une autre vie. C'est la vie de Dieu. Et le terme utilisé dans le le Nouveau Testament est le terme zoé. Et zoé est indescriptible. Mais on va tenter ce matin. Il précise la qualité profonde. L'unicité, c'est un. L'unicité exceptionnelle, la vie qui a cours dans le monde de Dieu, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est l'absolue complétude intérieure qui a été manifestée sur terre. Et quand la Bible dit « en lui était la vie et la vie était la lumière », c'est de cette vie dont il est question parce que le terme grec ici utilisé, « en lui » était « zoé ». En Jésus est la vie de Dieu. En Jésus est cette unicité exceptionnelle. En Jésus, il y avait la vie qu'il y a dans le ciel. Hallelujah! En Jésus, il y avait la vie de Dieu lui-même. Jésus le dira à un moment donné dans ses enseignements, il a été donné à deux personnes de donner la vie, d'avoir la vie en eux-mêmes, le Père et le Fils. Le Père a la vie le Fils, et le Fils a reçu un don que personne, aucun ange aucun être humain n'a reçu dans l'univers. Le Fils a la capacité de donner la vie éternelle, de la transmettre. Le Fils de Dieu a la capacité de mettre une vie dans ta vie, une force à l'intérieur de toi. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, hallelujah. La vie d'un homme est sa propre personne, c'est son entité, c'est son identité, c'est qui il est. Là. La vie de Dieu. En lui était la vie et la vie est la lumière des hommes. Donc, Mes chers amis, dans ces derniers temps où tout bascule autour de nous, la peur est partout, l'insécurité... Je pense que de plus en plus, ce sera difficile de trouver un endroit où tu pourras aller te cacher. Tellement tout sera ébranlé. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, j'ébranlerai tout, le ciel et la terre. J'étais allé de la Réunion, je leur ai dit, vous êtes bien allé de la Réunion, mais vous serez ébranlé comme tout le monde. Ils sont venus me voir après le culte. Ils m'ont dit, « Pasteur, vous avez raison. Déjà, la haine commence à monter. Déjà, on n'a jamais vu ça. Parce que vous savez, on appelle l'île de la Réunion parce qu'ils sont, ils sont assez bien ensemble. Hein? Ils vivent toutes sortes de, ils ont toutes sortes de religions ensemble. Il y a des temples bouddhistes. il y a tout. Ils vivent tous ensemble sur cette belle île. Et, et il n'y a jamais vraiment eu trop de problème. Là, pendant que j'étais là-bas, certains m'ont dit, « Pasteur, ça commence. » Moi, je suis du Canada. Le Canada est connu comme un des pays qui a une des meilleures qualités de vie au monde. Sur un, un, une échelle de, de, de plus de 100 pays, le Canada a souvent eu la première, deuxième ou troisième place pour la qualité de vie au monde. L'une des villes au monde où il y aurait une des meilleures qualités de vie au monde, c'est dans l'Ouest canadien, c'est une ville Vancouver. Maintenant, les gens fuient cette ville. Je regardais les infos cette semaine de, 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 de ce peuple, c'est le Canadien que j'aime beaucoup. Le premier ministre du Canada était aux infos cette semaine Il disait « on n'a jamais vu ça au Canada ». Des gens venir et tirer avec une arme à feu sur une école parce qu'il y a des enfants juifs dans cette école. Tirer sur l'école. Ils ont fait ça la nuit. Mais la haine. Quand tu as le premier ministre du Canada qui va à la télé et qui dit « "Mais On n'a jamais vu ça, des choses comme ça, ici, dans ce pays. » Vous dites « Mais Dieu est méchant, pasteur, parce que tu dis que c'est Dieu qui fait tout ça. » En fait, Dieu il a juste à retirer ses mains de protection. Et le mal va venir direct. Et les hommes ne cessent de dire à Dieu de partir à travers tout ce qu'ils font. On veut vivre notre vie, on veut faire le mal, on veut décider ce qui est bien ce qui est mal, on veut tourner le mal en bien. En fait, ils ne se rendent pas compte de façon parfois inconsciente. Ils sont en train de dire à Dieu, on ne veut plus toi. Alors à un moment donné, Dieu retire sa main, le mal vient direct et tout sera ébranlé. Mais Dieu est tellement bon que même alors que les hommes poussent la main de Dieu ils crient pour que la main de Dieu se retire parce qu'ils veulent continuer à pécher. Dieu est tellement bon, il a prévu un autre plan qui vient par derrière. C'est toi et moi. Il y aura de plus en plus de ténèbres. Mais le plan de Dieu, il il pousse ma main, il veut que je me retire, mais je vais envoyer mes enfants briller. Je vais envoyer ma fille, mon fils, qui va briller. Et qu'est-ce qui va briller? Oui, son comportement. Mais en terminant aujourd'hui, il y a quelque chose qui va briller, c'est la vie même de Dieu à travers ta vie. La vie de Dieu. Alors je termine avec ceci. Il y a trois merveilles, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a trois merveilleuses propriétés qui attirent notre attention ce matin. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la vie éternelle n'est pas, ce qu'elle est, et ce qu'elle fait en terminant aujourd'hui. En fait, une des premières propriétés, c'est que la vie éternelle, suivez-moi bien, elle se transmet par la parole. Par la parole. Au commencement était la parole et en elle était la vie. Et la vie était la lumière. Donc Dieu veut que tu comprennes ceci aujourd'hui. Oui, mon comportement lorsque je suis silencieux. Oui, parfois je ne peux pas parler de Jésus. Ok. Mais il y a quelque chose chez l'enfant de Dieu qui n'existe nulle part. Lorsqu'il ouvre la bouche et parle de sa foi, il y a une vie qui est communiquée. Ce n'est pas comme les autres choses. Il y a quelque chose. Si vous, vous avez déjà parlé de Jésus, vous savez très, très bien de quoi je parle. Combien de fois des gens nous ont dit Toi, tu as quelque chose Ça vous est déjà arrivé Toi, toi, tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et, et même toi, tu ne peux pas le décrire, parce que c'est indescriptible. C'est la vie de Dieu. Et c'est cette vie, cette onction, la présence de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit avec toi, c'est cette vie de Dieu dans ta vie qui va briller dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'être optimiste. Ce n'est pas une question de motivational speaking, de discours de motivation. Certains pasteurs se sont laissés piéger ont basculé dans, à, à prêcher euh, aux, aux chrétiens tellement juste de, d'encourager, d'encourager, d'être positif. Il faut des messages positifs, il faut être positif. En, en utilisant même la Bible, en disant, mais, mais c'est écrit que c'est une bonne nouvelle, donc il faut dire que des choses positives. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelqu'un a l'onction de Dieu sur sa vie, il va même dire, repens-toi, et c'est positif. Il va même dire, ce que tu fais est mal, et la personne le ressent de façon positive. Quand Dieu dit à l'homme, tu es pécheur, tu es mal, tu es perdu, tu dois te repentir, ce que tu fais est mal, la colère de Dieu est sur ta vie, le jugement de Dieu pend au de toi comme une épée damoclès. Quand c'est Dieu qui dit, c'est positif. Ça ne décourage personne. Ça donne envie de se repentir. Il y a quelque chose dans la bouche de l'enfant de Dieu lorsqu'il parle. N'est-ce pas impressionnant que Jean-Baptiste ne fit aucun miracle, mais la Bible dit que tout Jérusalem et la Judée sortaient pour aller l'écouter au désert. Après Impressionnant, hein? Jean-Baptiste n'avait pas fait d'église dans Jérusalem, il n'avait pas son église sur la rue de la Roquette. Il fallait sortir de la ville, il fallait aller au désert et toute la Judée, tout Jérusalem, les gens se parlaient les uns aux autres. Est-ce que tu as écouté écoutez, ce gars et tout? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite des morts? Non. Il guérit des malades? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Écoute, il ne fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jean-Baptiste? Ben, il mange des souterelles. Mais quand il ouvre la bouche, il y a quelque chose qui se passe en moi. Mon frère, c'est le plan de Dieu pour toi. Quand tu vas ouvrir la bouche, il va se passer quelque chose dans le cœur des gens. Regardez ce que Pierre dit à Jésus. Pierre dit à Jésus, euh, euh, très intéressant, « Tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés. Tous ceux qui l'entendaient, sa parole. » À un moment donné, Jésus prêche quelque chose qui, qui est dur à entendre et les gens le fuient. Plusieurs faux disciples le quittent. Et Jésus se tourne vers ses disciples et dit, « Ne voulez-vous pas, vous aussi vous en aller Et Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as fait des miracles que personne n'a jamais fait Non. Pierre n'a jamais mentionné un miracle de Jésus à ce moment-là. Il a dit, « Mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Moi, j'ai quitté mon bateau, j'ai quitté mes poissons, j'ai quitté mon métier pour toi, j'ai tout quitté. Parce que quand tu parles, je vis intérieurement. Il y a une force en moi, il y a quelque chose de marcher avec toi, de te suivre sur leur chemin, de passer nuit et jour à côté de Jésus, mais c'est ma vie. Et oublie les miracles, les miracles c'est bien. Mais tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles Zoé. Quand Jésus ouvrait la bouche, la vie de Dieu sortait. Et Pierre en était impacté. Eh bien, mon ami... Aujourd'hui, c'est à ton tour. Le Seigneur veut se servir de ta bouche. « Ah, oh, mais moi, je n'ai pas fait beaucoup de théologie. Mais moi, je ne suis pas un pasteur. Mais moi, je suis quelqu'un d'un peu timide. Mais moi, je bégayais, pasteur. » Je veux dire en anglais. « Who cares? » Tu es un enfant de Dieu qui crée en toi. « Mais je ne le sens pas. » Non, 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 non. Hallelujah. J'ai beaucoup de notes, je vais les sauter. Il y a une chose qui est extraordinaire. Quand le chrétien ouvre la bouche, quelque chose qui se passe. Et ça fait un effet de lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui éclaire tous les êtres humains. Hallelujah. Elle nous satisfait. Il te donnerait de l'eau vive, Jésus dit à la Samaritaine, et tu n'aurais plus jamais soif. Quand Jésus parle, tu deviens satisfait intérieurement. Je vais te dire une chose, moi. Je ne sais pas comment vous passez vos soirées, mais moi, quand j'étais adolescent, je je perdais mes soirées devant la télé. Et Le Seigneur m'a parlé, j'ai mis la télé dehors. Et Il n'y a plus de télé chez moi, depuis plus de 30 ans. Une phrase de Jésus dans mon cœur, ça vaut toutes les soirées que tu ne peux pas imaginer. C'est le meilleur film. Ah oh ouais, mais tu as vu ce film, il est incroyable. Laisse tomber la neige. Il n'y a rien comme quand Jésus parle à ton cœur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et le plan de Dieu, c'est que toi, tu sois avec le Seigneur. Toi, tu reçoives des paroles de vie. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Je ne parle pas d'une lecture intellectuelle de la Bible ce matin. Tu peux connaître tous les versets. Moi, j'ai rencontré des hommes, j'ai, je, je, je parle avec mon cœur ce matin, je mélange complètement de mes notes. J'ai eu des profs de théologie qui ne sont plus chrétiens. Ils sont devenus athées. Parce que la lettre tue. il faut l'esprit qui vivifie la lettre. Mais quand l'esprit vivifie, vivifie, c'est Zoé, une fois de plus. C'est Zao, c'est Zoé. C'est cette vie éternelle de Dieu. Elle met quelque chose en moi. Et après, tu te lèves, tu vas au boulot. Tu, tu, tu as fait quoi hier? Ah, oh, Je suis allé à l'église. Ah, OK. Il prend son café il s'en va. Et tu dis, mais pasteur, ça ne marche pas ton évangile. Tu vas, il n'y a pas ton bas genou et tout. Tu ne sais pas la, la puissance d'une simple phrase. Je suis allé à l'église hier. Pff avec ma petite expérience de vie, j'ai rencontré des gens parfois sur mon chemin qui m'ont dit, mais Christian, à un moment donné, tu m'as dit une phrase. Ou quelqu'un, un un chrétien, comment tu es venu à Jésus? Mais quelqu'un m'a dit une phrase une fois. Ça m'a cogité pendant des mois. Parce que c'est la vie. Une vie. La vie est transmise par la bouche. Et le chrétien va briller dans les ténèbres en parlant de sa foi. En communiquant, oui, par sa vie, son témoignage, mais aussi en parlant. Vous êtes avec moi ce matin. Ceci se fait indépendamment de ton état d'âme. Que tu le sentes. Oh, je me sens ouin. il y a des gens là. ouais, wow, j'ai, wow, j'ai un temps avec Dieu. Ouf, attends, j'ai de la difficulté à rester debout là. Ouf. Et puis, euh, ouais, oh, j'étais dans le métro, j'allais au boulot et puis j'écoutais une louange là. Puis, ouais, oh, ça m'a boosté mon frère. Et puis là, je suis arrivé, j'ai parlé à ma collègue. Ouais, oh, Jésus, machin. Oh, je sentais la puissance de Dieu qui sortait de moi. OK. Mais parfois, ce n'est pas comme ça. Parfois, tu es attaqué dans tes pensées. Paul parle qu'on est parfois insulté dans nos pensées par le diable lui-même. Parfois, les soucis t'accaparent. Parfois, tu arrives au travail et ton mariage est en difficulté. Ton enfant est en train de s'éloigner de Dieu. Et, et, et parfois, comme c'est dit dans les psaumes les gens nous disent « Où est ton Dieu? » Et tu te dis « Je ne sens rien en fait. » Mais j'aimerais te dire, ça se fait indépendamment de ton état d'esprit de ton état d'âme. Dieu est fidèle. Et si tu ouvres la bouche et tu te tiens pour Dieu, Dieu se tiendra pour toi. Tu peux être malade dans ton corps, tu peux être faible physiquement, tu peux être en chimio, tu peux être dans un état de, de, où ton corps même est fatigué, faible, et tu te dis, comment est-ce que Dieu pourrait passer à travers moi? Il le fait. Il est fidèle, il le fait. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Un des hommes qui, qui a beaucoup, beaucoup marqué ma vie s'appelle Richard Baxter. Richard Baxter était dans une époque où, en Angleterre, les, les pasteurs étaient comme des prêtres catholiques. Hein. C'était la région anglicane, donc ce pas des prêtres, c'était des pasteurs. Mais c'était des fonctionnaires d'État, ils étaient payés par le roi. Ils ne disaient pas ce qu'ils voulaient, ils devaient prêcher certaines choses que le roi leur disait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réveil, à peu près plus d'un millier de pasteurs en Angleterre sont venus à Jésus-Christ, sont sortis de la religiosité et ont commencé à s'approcher de Dieu et à prêcher la vraie parole de Dieu. Et ce millier de pasteurs, un jour, ont fait une retraite spirituelle et ils ont invité l'un de leurs frères qui s'appelait Richard Baxter. Et Richard Baxter avait cette réputation, on disait, il, il, il prêche avec son cœur, mais ça passe par sa tête. Il y a, c'est aussi logique, tu vois. Ce n'est pas juste une question de feeling. Ce n'est pas que ce n'est pas que émotionnel. C'était un homme équilibré, mais c'était un homme de prière. Donc, ils l'ont invité à prêcher à cette retraite. Il n'a jamais pu s'y rendre, il est tombé malade. Il était au fond de son lit, fiévreux. Alors, les pasteurs sont venus chez lui, ils ont dit, est-ce qu'on peut prendre tes notes et les lire? Il n'était pas là. Ils ont pris ces notes, ils ont lu ces notes à mille pasteurs. Et ce millier de pasteurs est tombé à genoux devant Dieu. En jeûne, en prière, en repentance pour leur nation, il y a eu un réveil. Ce n'est pas venu de Richard Baxter, c'est venu de Dieu le réveil, OK? Il faut bien comprendre les choses. Ils sont retournés le voir après, ils ont dit, mais voici ce qui s'est passé. Et lui-même était surpris. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est transmise à indépendamment de toi. Tu peux être au fond de ton lit malade et Dieu peut se servir de toi. Comprenez ce que je veux dire? Hallelujah! Dieu est fidèle. Cette vie, en terminant, elle est variable. Oui, elle est variable. On peut avoir un peu la vie éternelle dans notre bouche. On peut avoir plus de la vie éternelle. J'ai dans ma main un variateur. Ici, si je le tourne. Ah! On a plus ou moins de lumière. Vous voyez? C'est ainsi avec le Seigneur. En fait, la seule chose, en terminant, que Dieu te demande et me demande, c'est de me détacher du monde et de m'attacher à Dieu. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. N'aimez pas le monde. Mais, pasteur, euh, j'ai envie de m'acheter une nouvelle robe. Alors, je fais quoi? Achète-la. Il n'y a pas de problème. Mais, n'en fais pas une idole. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, pasteur, j'ai une belle voiture. Mais, je fais quoi? Je, je la vends, et j'achète un, un vieux citron. Un vieux... Non, non, non. Garde ta belle voiture. Il n'y a pas de problème. Mais ne t'attache pas à ta belle voiture. Ne t'attache pas à toi-même. Le matin, tu te regardes. Ouais, je retourne à la salle de sport, là, t'as vu. Il n'y a pas de problème avec la salle de sport. Mesdames, il n'y a pas de problème que vous vous maquillez le matin. Il y a aucun... Le Seigneur n'a pas de problème avec ça. ok. Mais ne fais pas de ta propre personne ton idole comprenez ce que je veux dire? N'aimez pas le monde. OK, d'accord, parce on achète un terrain, on va à la montagne, on vit tous ensemble, et puis on sort du monde. Non, non, non. Jésus a dit, Père, je te remercie, je, te prie de... je ne te prie pas de les retirer du monde. Comment tu brilleras si tu vas vivre en autarcie? Il faut être... Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Nous restons dans le monde, mais nous n'aimons pas le monde. Ah oui, mais Dieu a tant aimé le monde, pasteur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les âmes. Okay? Donc, voici. C'est tellement simple, Pasteur, moi, je, peux, je n'ai pas le temps de prier une heure par jour. Je n'ai pas le temps. De, je peux lire ma Bible peut-être 20 minutes dans les transports. Mais je, si tu savais ma vie, pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps. Toi seul et Dieu savez ensemble le temps que tu as. OK? Mais la façon dont tu gères ton temps, tu dis à Dieu si tu l'aimes. Ah ah! avec moi? N'aimez pas le monde. Paul dit, cherchez les choses en haut. Et voici ce qui va arriver. Alors que tu te détaches du monde et que tu t'attaches à Dieu, la lumière va briller par elle-même. Alléluia! Tu ne peux pas demain aller au travail et dire, bon, ça y est, mes collègues arrivent, un, deux, trois, je brille. Tu ne peux pas le faire. C'est Dieu qui va le faire. Ta part, c'est d'aimer le Seigneur. Marcher avec lui et dire, Seigneur, tu es ma vie. Vous êtes avec moi ce matin? Tu es tout pour moi, Seigneur.  « « En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. » Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire « N'oublie pas de leur dire le meilleur. » Alors voici le meilleur. Jésus a dit, et les musiciens s'approchent, « Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. » Zoé. « Mais qu'elle est en abondance. » Donc de plus en plus. Hallelujah. Je vais vous en mettre trop ce matin, vous êtes éblouis. Mais le Seigneur a dit, Alléluia, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. C'est une erreur, je me suis trompé. C'est en surabondance. C'est trop. Le mot que Jésus a dit, c'est trop. Quand tu as trop, qu'est-ce que tu fais? Tu partages. Amen. Le Seigneur veut que tu aies la vie éternelle. La vie était la lumière. On va vivre dans une société de plus en plus ténébreuse. Le plan de Dieu, c'est qu'on ne se laisse pas glisser dans les débats qui ne finissent plus. Il y a deux plans. Dieu, peu importe votre avis sur ce que Dieu est en train de faire, Dieu est Dieu, on ne peut pas discuter avec Dieu. Dieu a décidé de donner rendez-vous à toutes les nations à Armageddon. Ça a commencé. Ça a commencé. Il a décidé, il a dit « Je ferai d'Israël une pierre lourde ». Tous ceux qui vont vouloir essayer de l'enlever vont s'écorcher dessus. Ça, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est le ministère de la lumière. Paul parle du ministère de l'Esprit, le ministère de la lumière dans Corinthiens. Et ce qui m'appartient, ce qui t'appartient, c'est de marcher avec le Seigneur, t'attacher à lui. Mais pasteur, tu n'as pas parlé des problèmes financiers, j'ai des problèmes financiers. Mais je m'en parle juste pour toi. Cherchez d'abord le royaume. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Hallelujah. On va se lever ensemble en se séparant. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Jésus, nous venons maintenant devant toi, Seigneur. Nous sommes en ta présence ce matin, Seigneur. Et tu as dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de ses moyens. La vie d'un homme, la vie Zoé, c'est impressionnant, la vie éternelle d'un homme, ne dépend pas de ses capacités, de ses moyens, de ses biens. Et peut-être qu'il y a une personne ici aujourd'hui qui te dit, je suis à l'extérieur de tout ça. Je vais être vrai avec Dieu ce matin. J'ai bien compris, Pasteur Christian, tu ne fais pas un show. Tu n'as pas de temps à perdre avec ça. Mais la vie éternelle de Dieu n'est pas en moi. Je suis séparé de Dieu. Aliéné de Dieu. Et ce matin, je veux inviter Jésus dans ma vie. Il y a des choses. J'ai besoin de régler des choses. Je ne peux pas sortir d'ici. Je ne veux pas, je ne sortirai pas. Ta décision est déjà prise. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton cœur. Je n'ai même pas besoin de te convaincre. Dans ton cœur, tu es en train de réaliser ce qui se passe dans le monde. Et tu es en train de dire, je veux la vie éternelle dans ma vie. Je veux cette vie dans ma vie. Alors que tout le monde baisse la tête et et se met en prière. Je demande à tous les chrétiens de prier pour toi maintenant. Hallelujah. Est-ce que tu veux inviter Jésus Est-ce que tu veux lui dire ce matin, « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. » Hallelujah. Je te donne ma vie. Viens dans ma vie. Que la vie Zoé vienne dans ma vie d'homme, de femme. Je me sens vide. Je me sens séparé de Dieu. Il y a un combat dans ton cœur ce matin. Mais personne ne peut t'empêcher d'inviter Dieu. Aucune force des ténèbres invisible, aucune pensée maintenant ne peut t'empêcher d'inviter Dieu si tu l'invites. Dieu t'a donné la liberté de dire, viens, Seigneur, prends ma vie. Lorsque quelqu'un le fait, le Seigneur, viens, hallelujah. Alors, si c'est toi ce matin, c'est peut-être pour une seule personne, mais je sens vraiment que je dois faire ceci. C'est très clair, très, très clair. Je veux inviter le Seigneur dans ma vie. J'aimerais que tu puisses lever la main maintenant, sans hésiter, je veux prier pour toi. Hallelujah. Merci Seigneur pour ces mains, Seigneur. Hallelujah. Maintenant dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Dis-lui, viens. Je reconnais que tu es le seul sauveur de l'humanité. Je reconnais que tu es la lumière du monde. Dis-lui, je reconnais Il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a pas d'autre croyance, il n'y a pas d'autre religion. Tu es le seul, tu n'es pas un chemin. Je reconnais que tu es le seul chemin. Dis-lui maintenant, tes à toi, ta façon à toi. Personne ne peut t'empêcher de le dire. Jésus, viens dans ma vie. Je veux la vie éternelle en moi. Hallelujah. Je veux la vie de Dieu. Je veux la vie même de Dieu, la présence de Dieu dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Et le Seigneur va honorer ta foi ce matin. Hallelujah. 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 Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. En toi est la vie, et ta vie est notre lumière, Seigneur. Et toi, en nous, tu nous fais briller, Seigneur. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs en terminant qu'il y ait une présence de Dieu qui est transmise et communiquée lorsque nous ouvrons la bouche. Hallelujah! Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur Jésus et dire, « Seigneur, fais de moi cette semaine un prédicateur de l'Évangile. » Dis-le, dis-le, là où je suis. « Seigneur, fais de moi une lumière qui brille. Seigneur. sers toi de ma bouche, Seigneur. Oui, toi aussi, le Seigneur veut le faire avec toi. Seigneur, je veux qu'il y ait une vie éternelle qui sorte de ma bouche. Hallelujah! » Tu as les paroles de la vie éternelle. Que les gens disent de moi, mais toi, quand tu parles, ce n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose sur ta vie. Il y a quelque chose dans ta vie. Et voici le plan de Dieu pour la fin des temps. Hallelujah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci en toi et la vie. Et ta vie est la lumière des hommes. Hallelujah.